1: Hoje é dia de encerrar com grande estilo, um ciclo que somente aqueles que nos acompanham há mais tempo vai entender. Eu
0: sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambia Rabord Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, vamos falar de um jogo que por algum motivo acabou se tornando especial aqui, mas já nem lembramos o porquê, o importante hoje é falar dele, que é o jogo pequeno Obelisco do Sol. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passamos para curiosidades: a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Primeiro recadinho aqui é sobre o prêmio Ludopedia. Não sei em que ano você está ouvindo esse episódio, mas se for em 2023, a Ludopedia colocou o podcast somente na segunda fase do prêmio. Então, se você está procurando por nós na primeira fase, não vai achar. Então, na segunda fase, não deixe de votar. E também, para o nosso futuro episódio número 500, se você lembra de algum momento memorável do GameR War Games, volta aí nos episódios e lembra aí pra gente qual que é o momento, né? O minuto desse episódio e qual é o episódio, obviamente, para que a gente possa colocar colocar o nosso episódio especial número 500. E nos destaques da semana, nessa semana futura corrente, novamente aí, o Tempo e Espaço está confuso nesse episódio, mas nós jogamos vários jogos novos com o pessoal do Turno B Games, o Eric e a Isa, um forte abraço aí para ambos que nos receberam e lá nós jogamos três jogos novos que foram o Middle, o Flamecraft e o Dreadful Circus, três jogos aí da Galápagos, começando aí pelo Middle, Middle que é um jogo de animaizinhos do jeito que a Carol ama, no qual você vai ter que criar o seu tablo, que seria a sua área de jogo, com cartas que tem diferentes ícones e esses ícones, eles vão se sobrepondo para que você consiga colocar novos ícones, é bem abstrato nesse sentido só que faz sentido no jogo, pelo menos o que cada ícone é, é uma, é uma lagarta que vira uma borboleta, uma lagarta que é comida pelo sapo sapo é comida por outro bicho, e assim por diante porém, a grande sacada dele é que você faz isso para pontuar, é uma salada de pontos que vai vir de diversas cartas, você pode ter até 10 colunas de cartas fora aí algumas cartas de paisagem que você tem Além de um outro elemento interativo que você vai ter ali, em que os jogadores estão correndo pra fazer combinações de ícones avançados. O jogo foi bem interessante em quatro pessoas. Gostaria de jogá-lo com menos pessoas, porque ele deve ser um pouquinho mais curto. Mas ainda assim, eu acho que foi bem interessante e a Carol deve comentar bem mais sobre isso.
1: Que joguinho delicinha de se jogar, apesar da gente estar tá em plena pandemia 2021.
0: Mas não é 2023? Agora estamos confusos. Essa
1: piada tá muito engraçada, viu, Paulo? É
0: esquisito.
1: <laughs> Esse joguinho middle, gente joguinho nada, jogaço mesmo jogão, eu amei, amei esse jogo, eu não vou nem falar que ele é lindo maravilhoso, mas em si tudo faz sentido você tá ali pegando animais construindo paisagens e, e encontrando objetos nessas paisagens que você tá ali, não sei se tirando fotos sei lá. Visitando, visitando talvez? Gente, incrível, é incrível e aí você tem uma lareira onde você tá ali, tipo numa fogueira onde você consegue associar o símbolos que você já conseguiu coletar. Eu amei esse jogo, esse jogo fez, assim, uma explosão na minha mente, sem dúvida, vai entrar pro meu top do ano que vem.
0: Então, e aí tem uma coisa bem interessante, né, que aconteceu que é muito comum eu marcar as pessoas nos jogos, né, então a Carol tava do meu lado e tava o Eric e a Isa na minha frente, e aí eu estava marcando os dois e eu não estava reparando no tablô da Carol, e eu calculando os pontos, eu não tô fazendo ponto aqui, ponto aqui, vou bloquear aqui, vou bloquear ali, quando eu olhei para o lado era tarde demais, porque a hora que eu olhei a quantidade de pontos que a Carol tinha, eu falei, meu Deus, eu vou meu máximo Tentar fazer alguma coisa... Mas... Fomos todos derrotados... Carol fez uma pontuação excelente... Eu fiquei acho que 5 ou 6 pontos atrás ali... Quase 10% a menos do que ela fez... Porque vacilei nessa jogada aí... Depois teve o Flamecraft... Um jogo que teve seu debut no ano passado... Com muitos convidados da Galápagos... Lá perto da época aqui do Doff... Se não me engano foi um dia antes... E ele depois teve aí toda uma Premiere e tudo mais... Mas ele é um jogo relativamente simples aí... No qual você vai ter um grande tabuleiro cheio de lojas... Nas quais você está colocando dragões Que são cartas de, se eu não me engano Seis diferentes tipos Cada tipo tem um ícone, e cada tipo tem uma habilidade Diferente, poder ter nomes bem criativos Achei legal essa parte, né? a tradução dos nomes ficou bem legal, e a ideia do jogo também É uma saladinha de pontos com animaizinhos bonitinhos A ideia é que você tem o seu dragãozinho E aí você vai alocar o seu dragãozinho Numa dessas lojas, para você fazer Uma de duas ações, você pode tentar Coletar coisas dessa loja e fazer Alguma coisa ali, uma habilidade diferente Ou você pode evoluir essa loja e melhorar ela, isso vai te dar pontos, mas ao mesmo tempo vai criar oportunidades para que essa loja fique cada vez mais valiosa. Eu só fui pegar o jogo mesmo, assim, o cálculo dos pontos dele, do meio pro fim, ele ainda estava um pouco ali opaco naquele momento, tinha acabado de sair do middle, né, que era uma contagem de pontos diferente, e aí nesse eu tava com um pouco de dificuldade de avaliar se valia muito a pena eu tentar fechar uma loja e fazer uma coisa, ou abrir um dragãozinho numa loja nova, ou tentar fazer essas, esses upgrades aí, e só realmente do meio para frente que eu entendi o jogo, comecei a pontuar um um pouco melhor, mas novamente era tarde demais, mas dessa vez não era tarde demais para ter ficado atrás da Carol, pelo <risos> que a gente tava numa competição entre a gente ali praticamente, né?
1: Não, realmente, né? Sempre temos essa competição interna mesmo em, em grupo, <risos> eu também tive um pouco de dificuldade no começo pra começar a pegar o ritmo, mas depois que começou a funcionar só foi daquilo pra pior <risos> eu tinha momento ali que eu sabia o que tava fazendo, depois eu não sabia mais aí eu achava que eu tinha que investir em determinadas cartas, daí quando via alguém ia lá e pegava a carta na minha frente, na verdade fazendo uma leitura, eu acho que eu tenho ainda um pouco de dificuldade de jogar jogo com mais do que duas pessoas porque a chance de você ser bloqueado é infinitamente maior, então eu ainda preciso aprender a lidar melhor com essa forma de jogar em mais do que duas pessoas
0: e apesar de ser um jogo bonitinho eu achei que ele não é nem complexo nem simples demais, assim, ele é simples pro que a gente tá acostumado a jogar mas pensando aí, né, no público a galera vai olhar o ah, jogo bonitinho e tal eu acho que ele tem uma camada aí um pouco mais complexa, são vários tipos de recurso vários tipos de dragões, cada efeito interage de uma forma diferente, então tem que ficar muito esperto nesse sentido, e por fim esse jogo que nós jogamos aí, que será um vídeo, que vocês verão aí em algum momento da história do Board Game Nacional do YouTube, que nós fizemos aí o gameplay do Dreadful Circus, lá com a, o Eric e a Isa. O Dreadful Circus, que é um jogo no estilo party game, no qual nós somos ali uma galera que tá num circo, nós somos figuras nesse circo, tentando fazer aí apresentações e ganhar pontos em cima disso, mas a grande sacada do jogo é a negociação, que é feita de uma forma muito interessante. Como o jogo funciona rapidamente? Você tem ali uma série de formas de pontuar no jogo, você tem ali uns contratos, você tem cartas que tem diferentes ícones, tem o dinheiro no jogo, tem cartas de pontuação diferentes, porém, você não vai utilizar as praticamente nenhuma carta que você recebe no começo do jogo, você recebe oito cartas, pelo menos em quatro pessoas você recebe oito cartas, só que somente duas realmente você vai usar pra você, as outras cartas você tá tentando vender e a sacada do jogo é você tentar vender da melhor forma possível, mas as pessoas quando vão te dar uma oferta, elas vão um blefar ali, ficar falando pra você, e o que elas realmente querem te dar, elas colocam numa caixinha fechada, e aí você tem como abrir essas caixinhas, olhar se você vai querer ou não, só que você nunca sabe se a caixinha que tá ali, a outra caixinha, né, o famoso portas da esperança, né, será que a outra porta tinha uma coisa melhor, né, nesse jogo você tem como olhar a outra porta, mas pode ser tarde demais você olhar a terceira porta, por exemplo, lá que a gente tá jogando em 4, tem um vendedor e três pessoas estão ali oferecendo alguma coisa, aconteceu várias vezes de eu oferecer uma porcaria e alguém pegar, ou de alguém me oferecer uma porcaria e eu tentar achar não, aquela pessoa tá querendo realmente essa carta e ela blefou, que ela queria muito e ela não queria, então assim, é um jogo pra quem gosta desse esquema de negociação, de blefe, de brincadeira aí, não me dei bem, acho que nesse dia, especificamente todos os jogos que nós jogamos, eu fiquei em segundo lugar em todos, então não ganhei nada, mas fiquei rubinho em todos, foi um rubinho até na negociação ali, tava tentando passar, mas foi curioso né, porque a gameplay, quem ganhou vocês vão saber no dia, mas o que a gente jogou antes pra aprender o jogo, a Carol ganhou, mas assim de novo, eu ainda tava prestando atenção nela né tava prestando atenção em todo mundo, nela também, mas... Mas, de algum jeito ali, ela foi passando, né, despercebida ali, faz uma graçaçãozinha ali, faz a graçaçãozinha ali, aí quando foi ver, xablau, uma pontuação absurda.
1: Isso porque eu, eu tava achando todo momento que eu tava indo super mal. Eu sou horrível com blefe e... Esse daí não foi diferente. Inclusive, vocês vão ver os blefs que eu tentava dar lá no gameplay. E, gente, sem vergonha na cara mesmo, viu? Sem vergonha. Não sei fazer isso.
0: E acho que todos esses jogos que nós jogamos, pra mim, foi o mais interessante pela dinâmica em si, né? Um jogo tem uma dinâmica que nós não costumamos jogar. Achei que foi interessante. Tem outros jogos desse estilo, mas acho que o Dreadful Circus aí tem uma arte bonita ali e tal. Ele tem um atrativo novo. Se eu não me engano, pelo que eu vi no BGG, na, em vez de ser uma caixinha quadrada no jogo original, a ideia dele era ser um Vagão, né? um vagão de um trem. Tanto que no manual ele fala que é um vagão, mas na verdade é uma caixinha, né? Então se vocês verem do BGG vão ver que tem uns vagões super bonitos, mas provavelmente por, até por questões de usabilidade não daria muito certo. Mas agora vamos com um jogo que deu certo ou será que não deu certo? Que é o nosso review reto da semana, que é sobre. Peraí, peraí, aí. Pequeno? Tá uma coisa errada aqui. O pequeno obelisco do Sol deveria ter sido o tema do nosso episódio número 150 que por sinal é esse, mas calhou de ser uma quinta-feira e ser primeiro de abril, quando o 150 foi lançado, então a gente fez aí um review diferente, a gente fez um review sob diferentes pontos de vista, como review de vídeo aleio, ou review de manual, assim como nós fizemos também no primeiro de abril de 2021, fazendo um review 100% desprovido de opinião pessoal e parcialidade, portanto, o episódio 150 verdadeiro ficou perdido no tempo, e agora, como estamos aí voltando no tempo, como no Anacrony, que a vende do tempo não é só um empréstimo, para finalmente buscar o review do perdido, ou será que não? Mas aí, será que nós estamos perdidos no tempo? Esse vai ser um review, ou não será um review nesse dia que está sendo lançado o cast, que é 1 de abril, e eu rimei.
1: Talvez isso aqui seja somente um eco.
0: Vai saber, né? Se a Carol falou, tá falado.
1: Tequeno, Obelisco do Sol, é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Mosaico Jogos, com partidas que levaram, em média, 1 hora e 15 na nossa experiência, em 2 jogadores.
0: Falando de mecânicas, no Tequeno nós temos a colocação de peças e draft como principais mecânicas, mas não se engane, pois na nossa escala de complexidade, ele bateu 7 de 10 por ser um jogo com apenas 16 rodadas, muitas opções e pouco espaço para errar.
1: Na data em que esse cast foi gravado, você encontrava o Tequeno por um preço bem variado em diversas lojas ele teve algumas promoções ao longo desses três anos desde o primeiro cast que fizemos sobre ele se até então você não foi atrás do jogo talvez agora ele seja uma boa oportunidade mas atenção porque o Ministério do gambiarra adverte que os jogos de tabuleiro como em qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo ainda mais em promoção mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso sempre procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo para auxiliar com isso a gente coloca links de alguns criadores que a a gente acha interessante que vocês consultem lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada um dos castes. A gente também indica que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
0: Ou não, porque em algum momento eu parei de pôr links, mas não sei se nesse momento o tempo tá bagunçado. Pode ser que sim, pode ser que não, você que vai ter que descobrir. Agora, em pequeno Obelisco do Sol, os jogadores se deparam com o tema euro padrão, só que no Egito. Cada jogador é um nobre no Egito antigo, durante a construção do templo de Amonhá, e não do mon ha, de Vida Eterna, e da área conhecida como Ipets e que atualmente é conhecida como Karnak, localizada em Luxor, no Egito. Durante a partida, a passagem do tempo é representada pelo obelisco que fica no centro do tabuleiro. Conforme o sol vai mudando de posição, o obelisco ilumina algumas áreas, enquanto outras ficam sob sua sombra, ou mesmo ficando no escuro. Mas aí isso já começa a não fazer sentido, porque eu tô inventando aqui para justificar o elemento central do jogo.
1: Isso porque as ações no jogo geralmente são feitas utilizando dados que ficam ao redor de um obelisco, que é uma peça de plástico em formato de obelisco mesmo e essa peça serve para girar um disco que fica no centro do tabuleiro esse obelisco tem duas áreas de sombra, uma área dupla e iluminada e uma área escura dupla e a cada duas ações de cada jogador ele é girado, mudando a forma como os dados são selecionados pelos jogadores
0: existem cinco tipos de dados no Tequeno, das cores preta, branca marrom e amarelo, que equivalem aos quatro tipos de recurso básicos do jogo que são granito, calcário, pão e e um quinto dado, que é o dado cinza, que não equivale a algum recurso. Ao redor do obelisco, existem três anéis que dividem os tipos de dados, sendo que o anel mais interno é onde ficam os dados proibidos, depois os dados corrompidos, e no anel mais externo ficam os dados puros.
1: Se o dado é proibido, corrompido ou puro, é definido pela posição da região em que ele está em relação ao obelisco. Por exemplo, todo dado amarelo que está diretamente alinhado com uma área sombreada do obelisco, é é puro, mas se ele tá alinhado com o lado Escuro, ele é proibido iluminado, ele é
0: corrompido Para que que serve esse conceito? Quando você vai fazer Uma ação no pequeno, você pega um dado De uma das seis fatias do disco Central, e se ele for puro, ele é colocado Do lado esquerdo de uma balança que você tem No seu tabuleiro pessoal, se ele for corrompido Vai ficar do lado direito, e se ele for proibido Você nem pode pegar esse dado normalmente Ao final de duas rodadas, ou seja Quando você tiver quatro dados no seu tabuleiro Você vai subtrair o valor dos dados Que estão do lado puro da balança, pelo valor valor que está do lado corrompido. E esse valor vai determinar se você vai perder pontos por estar muito corrompido e também vai estabelecer a ordem de turno pelas próximas duas rodadas.
1: Cada uma das seis fatias do disco onde ficam os dados é representada por um deus e cada deus tem uma ação diferente. Com Deus Horus, você constrói estátuas em diferentes áreas do tabuleiro pagando granito, que além de dar pontos na pontuação intermediária e na final podem te dar recursos quando alguém usa a ação do local em que você construiu a estátua. Ou podem te dar uma pontuação especial se forem construídas no conjunto de templos ou nas pedreiras e oficinas.
0: O complexo de templos é uma área do tabuleiro em que você pode construir colunas dos templos usando a ação do Ra ou edificações ao redor dessa região com a ação de Hathor. E essas duas ações têm uma pontuação circular porque você ganha pontos quando você constrói um edifício gastando pão ou uma coluna gastando uma possível combinação de granito e mármore em uma fileira horizontal ou vertical que tenha uma coluna ou um edifício seu. Então se você tem uma coluna, você vai pontuar quando você constrói o edifício, se você tem um edifício você vai pontuar quando você constrói a coluna, além dos pontos e possíveis bônus, recursos e afins a ação divina de Hathor aumenta a sua população que vai influenciar na próxima ação que a gente fala falar aqui que é a ação de Bastet
1: a ação de Bastet, além de te dar pontos nas pontuações intermediária e final, permite que você aumente a felicidade da sua população em uma trilha gastando papiros. Nessa trilha tem a população representada por um Meeple maior e a felicidade por um Meeple menor. Você não pode ter mais felicidade do que gente, mas gente feliz você quer, porque além dessa ação influenciar a próxima, que é a ação do Tot, ela também vai te dar pontos de acordo com a felicidade
0: do povo. A ação de Tot te permite pegar cartas de três tipos, Tipos, e dependendo do valor da ação, você vai precisar gastar papiros. Tem cartas de bênçãos, que são cartas de uso único para você ganhar um bônus. Cartas de tecnologia, que permitem bônus contínuos. E decretos que pontuam no final do jogo. Mas você só pode pegar cartas de acordo com a sua posição do seu marcador de felicidade. O mercado de cartas tem quatro áreas. E você só pode pegar cartas das áreas cuja cor você está ou ultrapassou com o seu marcador de felicidade.
1: Para fazer essas ações todas, você precisa de recursos. E para isso, você precisa produzir recursos. Recursos. Porém, a ação de produção é limitada por quanto está marcado no seu tabuleiro de jogador que você pode produzir, que no começo do jogo é apenas dois recursos. A ação de produção, inclusive, é basicamente você pegar um dado e ao invés de você fazer a ação do Deus daquela fatia do disco central, você pega a quantidade de recursos igual ao valor do dado e o excedente do seu limite de produção vai para o lado corrompido do seu tabuleiro. E
0: aí que entra a ação divina de Osiris, que você gasta a felicidade da sua população para construir edifícios de oficina ou pedreiras, ganhando recurso, mas também aumentando o limite da sua produção. Essa ação também vai influenciar a pontuação intermediária e final, pois cada edifício e estátua em cada uma das quatro colunas dessa parte do tabuleiro poderá dar três pontos para quem tem mais construído. E a estátua tem uma vantagem porque ela vale para as duas colunas.
1: No jogo existem também outros recursos que são o ouro, que pode ser usado como qualquer um dos quatro básicos, tem marcadores de fé que você usa a cada duas rodadas para a equipe equilibrar A balança que a gente comentou mais cedo Que é chamada de fase de maat E por fim, tem os escribas que podem ser Usados para alterar o valor dos dados Ou para fazer a ação de anubis Em que você pega um dado de qualquer lugar do tabuleiro Até um dado proibido e faz Qualquer ação com o valor daquele dado Independente de onde aquele dado veio
0: O fluxo do jogo é simples Os jogadores se alternam em ordem de turno Pegando um dado, quando pega dois dados Você gira o obelisco, no total o obelisco Vai girar oito vezes A cada girada, somente os dados da as regiões sombreadas são repostos. Duas giradas vai ter uma fase do equilíbrio dos dados, que é a fase de mate, Na quarta girada tem uma pontuação intermediária e na oitava girada a pontuação final.
1: Durante o jogo você vai receber pontos por diversas ações, mas na pontuação intermediária e final você recebe pontos extras por cada coluna, nas zonas do Osiris, pontos por estátuas e templos construídos na região dos templos, pontos por estátuas no geral, pontos pelo marcador de felicidade e se você chegou ao topo da trilha de produção de algum recurso, também recebe ponto, mas dependendo da quantidade de prédios que você construiu você vai precisar pagar pão pela sua população.
0: A diferença da pontuação final para a pontuação intermediária é que você pode pontuar até três decretos de diferentes tipos no final do jogo e quem está na frente na ordem de turno ainda ganha dois pontos extras. Como deve ter dado para perceber o jogo tem vários mini jogos, entre aspas que se conectam em cada região e muita coisa dá ponto, aquele saladão de pontos. No fim do jogo, ganha quem tem mais pontos e no caso de empate, quem está em primeiro lugar na ordem de turnos.
1: Claro que o jogo tem bem mais detalhes nas suas diferentes ações, tem um draft de recursos no começo e umas cartas de Anki que são usadas nas fases de mate mas agora que você já tem uma noção de como o Tequeno funciona, vamos para nossa vinheta... Ah não, no episódio 150
0: ainda não tinha vinheta. Então tem eu aqui, então... Antes de gente que continuar, queria comentar que são os nossos parceiros em primeiro lugar, Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz playmats, faz overlays, faz acessórios, faz muita coisa boa para seus jogos tabuleiro, não deixe de conhecer em www.assessorios.com dg.com.br Também temos nosso evento parceiro com o Board Game São Paulo, que é um evento mensal de jogos de tabuleiro gratuito que acontece na Universo nesse momento do espaço-tempo. você quiser conhecer e mora aqui em São Paulo, mora nas proximidades, não deixa aí de você dar uma olhada no que acontece, tem muito lançamento, tem muito jogo bacana. Tem a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, e se você quer apoiar o Gambiarra, não deixe de colocar o cupomzinho Gambiarra na Bravo pra você apoiar o Gambiarra Board Game sem gastar um centavo adicional e ainda aproveitar as excelentes ofertas, preços e condições de frete lá de super top. E também a nossa loja parceira futura, porque é até no 150, acho que ela não era parceira ainda, que é Aroma de Madeira, que você tem aí uma seleção de acessórios, de bandejinhas, de estante para pintura, que é da Aroma de Madeira, e aí, não deixe de conhecer www.aromademadeira.com.br.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala por aqui, principalmente do jogo da semana, e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Sim, jogatinas, a gente ainda não tinha mudado o termo. Por lá, você também pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, Mandar alguma sugestão ou até fazer parceria. E se você for de alguma editora ou tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, fala lá com a gente. E se curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais. Tequeno, o Obelisco do Sol é um jogo dos autores Danielle Tassini, dos jogos como Tzoukin e Teotihuacan e David Turski, coautor do anacrony e muitos modos solo, inclusive do modo solo do próprio Tequeno. Ele foi lançado em 2020 e faz parte da série de jogos que começam com a letra T, que incluem o Tequeno, Zoking e Teotihuacan. Já tem muitos outros como Trismegistus, Tabanuse e Tileton.
0: Esses jogos têm uma, algumas características em comum, como a coautoria do Daniel Tassini, todos são euros médios e pesados, com algum elemento de design diferenciado, em mecânicas já existentes, e o uso de dados de forma diferenciada também. Tanto que existem algumas discussões por aí, que o Tzolkin poderia ter sido até o precursor da ideia, mas que ele não faz parte justamente pela ausência dos dados. Mas como não existe nenhuma oficialização disso, e no próprio BGG na biografia do Tassini, o Tzolkin está listado sim como um jogo da série T, fica só aqui essa consideração, né? Importante ressaltar que o Tawantinsuyu não é um jogo da série T, Apesar de ser um jogo que começa com um T e também ser da Board and Dice, que é a editora que publica geralmente esses jogos, mas ele não compartilha dos elementos de design que os demais possuem.
1: Será que o The Mind também é da série T? <risos>
0: Mas aí começar com The Mind pode ser The Castles of Burgundy, The Red Cathedral Aí todo mundo é T
1: Caramba, é longa hein, essa lista do T, muito bom Enfim, desde 2020, o não Recebeu algumas promos, como as Fundações de Karnak, que são peças De coluna do Kickstarter do The Dice Tower De 2020, o Book of Challenges E os Noble Buildings Que foram promos distribuídas Pela Board and Dice, e por fim A Warmth of A Cat Da campanha Tursky Jr Que o David Tursky fez pra celebrar o nascimento do filho dele, e também para arrecadar uma grana, porque fralda tá cara até pro designer do Anacrone.
0: Por fim, em 2021, a expansão Time of Seth foi lançada com regras adicionais para melhorar a experiência em dois jogadores, novos terrenos, novos dados, uma nova roda pro belisco, tem um tabuleiro específico pra expansão, enfim, tem bastante coisa para aumentar a complexidade do jogo.
1: Eu sei que vocês estão esperando que eu faça alguma piada sobre o belisco, mas não vou fazer. Não, não vou. Quem quiser eslivar aí a sua cópia Apesar das cartas não serem embaralhadas, segundo a Ludopedia, são 88 cartas tamanho 41 por 63, que é o tamanho Mini USA, e quatro ajudas do jogador no tamanho tarô 70 por 120. E
0: como a Carol não vai fazer piada do Obelisco, eu também não vou fazer, só queria deixar essa citação para você que tá esperando essa piada, mas fica aqui as nossas experiências com o Tequeno que na primeira vez que nós jogamos, depois que a gente fez aquele review sem ser review, né, de, a gente fez o um review da qualidade da caixa, da... A gente colocou também lá A Pantone, alguma coisa Que era a paleta de cor, o Carol gosta muito De falar de paleta de cores, vamos falar da experiência dele A primeira vez que nós jogamos eu achei super complexo Isso foi lá realmente durante a pandemia E eu estava totalmente perdido No jogo, eu achei que tinha muita coisa pra fazer E poucas ações, poucas rodadas Essas 16 rodadas de ação aí É muito complicado você fazer alguma coisa no jogo Porque você quer fazer um pouquinho de tudo Mas você tem que conectar as ações muito bem para que elas funcionem, então Ele é um jogo complexo nesse sentido Porém, dando um salto para o futuro, nós jogamos novamente o Tekeno algumas vezes, e ele clicou para mim finalmente, acho que foi o único jogo do Tassini que eu realmente clicou para mim. Apesar que o Tzolkin nas últimas partidas eu tinha entendido um pouco melhor, mas no caso do Tekeno eu acho que eu consegui buscar ali algumas coisas que me fizeram entender que eu não podia investir em tudo, apesar do jogo te incentivar a fazer esse ciclo, né? Você faz uma ação que conecta com a outra, que conecta com a outra, então uma, alguma coisa você vai ter que investir para otimizar os pontos. Pontos. Então, você tem que pensar numa ação principal, numa fonte principal de pontos, que vai te render aí um quarto, um quinto dos seus pontos, e adjacente você vai tentando fazer pontos ao longo da partida.
1: Interessante que o eu de hoje sou o Augusta do passado, continuo confusa sem saber o que fazer, <risos> perdida em tempo espaço e autopsiquismo.
0: Sobre jogar bem ou entender o jogo, é, são coisas diferentes, né? Mas eu acho que dessas últimas partidas que a gente fez esse ano, o jogo foi mais entendível, pelo menos acho que é, é isso que eu queria dizer aqui, né?
1: Ah, com certeza. Isso foi eu conseguir alimentar a minha população, que é o maior desespero que eu tenho nesses jogos que precisa alimentar, assim como o agrícola, que eu precisava falar, né? Pra mim, esse negócio de ter que alimentar a
0: população é um absurdo. Os alguém <risos> também, né? Tinha os milho, lembra? Que tinha Tem que, que dar lembra? Milho.
1: alimentar o povo com milho. No caso aqui é pão. Mas, gente, claro, todo mundo precisa alimentar, inclusive eu estou gravando aqui o cast hoje de barriga cheia, depois de ter sido alimentada, mas dá muito desespero a minha preocupação maior é garantir o alimento do povo. Eu não sei o que acontece. E aí eu preciso ficar... Eu, eu vou juntando pão. Eu vou coletando pão, migalhas, o que for possível pra eu garantir isso no final. Mas aí eu acabo que me enrosco com outras coisas que tem que ser feitas. Porque, às vezes, eu, eu, eu outra coisa que eu faço muito e eu sei que nem é o ideal. Mas eu tento manter a balança neutra. Tipo, manter sempre zero. Isso não faz muito sentido. Porque, tipo, não precisa ser sempre a primeira da rodada, né? Mas eu quero sempre garantir. Até porque eu consigo escolher melhor ali no draftzinho que faz no, no começo de cada uma das rodadas, né?
0: E é curioso porque o pão que você paga, tipo assim, é muito pouco e é muito fácil de produzir. Então dá pra você perder ali uma ação, você garante o pão do jogo inteiro, dependendo do que você fizer durante a partida, né? Mas, novamente, não é óbvio, o jogo não é muito óbvio nesse sentido, né? Ele tem algumas coisas que você vai ter que conectar. Por exemplo, você quer obter pão, mas às vezes a quantidade de pão que você quer não precisa ser produzindo, e sim fazendo, sei lá, uma coluna que na coluna vai te dar um pãozinho, né? da Onde você for colocar a coluna, ela vai te dar dois pães sei lá E aí você já garante esse pão Ao mesmo tempo tá garantindo o ponto, porque assim Produzir nesse jogo é complicado Porque você perde, entre aspas, uma ação E pra piorar, se você produz mais do que Deveria, você ainda é punido, né Porque você joga ali as, as Sobras, né, que você não conseguiu produzir Que é a mais, né, do que o seu limite de produção Pro lado corrompido da balança Então isso não é muito bom, então o jogo já não Te incentiva a fazer isso, então você tem Que arranjar alguma coisa que vai te dar Esse pão, ou algum outro recurso, mas existem Formas sim, só que você tem que do muito bem, você compra uma carta que te dá um recurso com esse recurso faz uma coluna, com a coluna você pega um recurso então ele é meio circular nesse sentido mas não dá para fazer tudo, então algumas coisas você vai ter que sacrificar, por exemplo, teve uma partida que eu pontuei super bem e eu sacrifiquei 100% da felicidade do meu povo eles não estavam felizes, mas eu estava pontuando bem teve uma outra partida que eu fui até o final da linha de felicidade ou seja, meu povo estava super feliz era a melhor cidade ali, o melhor grupo de pessoas por um faraó ali, deu mais certo, né as pessoas deram certo, mas a quantidade de pontos foi meio parecida com a que eu fiz na outra partida, então mesmo fazendo coisas bem diferentes, eu ainda consegui ganhar pontos suficientes. mas de novo, são só 16 rodadas, então é muito difícil você escolher baseado no que sai nos dados, porque os dados são muito voláteis.
1: Exatamente, eles evaporam, aquele que você precisa some, nunca se acha, ou tá ali na, no proibido, ou o amiguinho levou.
0: E isso é foda, porque você só repõe os dados que estão na sombra. Os que estão na luz lá e na, na, no escuro você não repõe, né? E aí vai acontecer de, pelo menos em dois jogadores, né? A gente só jogou ele em dois, tem momentos que o bação fica 100% sem dado. E se você não obtém ali os escribas pra poder fazer a ação do Anubis, pegar um dado pra fazer aquela ação, ela simplesmente não existe naquele momento. E às vezes demora, porque você acabou de girar o, o obelisco e aí pegou na área da luz lá, por exemplo. Então só vai repor os dados daquela ...daqui duas rodadas, então não dá para ficar contando muito com isso, nesse ponto ele é um jogo bem reativo, se você não gosta dessa falta de controle, porque tem sim uma falta de controle, você não vai gostar do Tequeno, porque os dados dele são bem restritivos, você vai ter que trabalhar com os dados que estão ali, e ainda mais, tem que trabalhar para tentar equilibrar, porque você pode perder muito ponto se você jogar dado para um lado só... E por isso que a Carol tem essa neura que ela falou, né, de ficar sempre equilibrando os dados com os exatos zero pontos ali, se você for subtrair um do outro, você ainda tem uma margem ali, até uns menos 5 ali de diferença, você ainda consegue pontuar menos um pode valer a pena, mas é difícil de enxergar isso quando o jogo te incentiva a equilibrar tudo.
1: Isso mesmo, como já dizia meu mestre da acupuntura, nada sobrando e nada faltando, tudo em equilíbrio.
0: Olha aí, conhecimento pra esse episódio. E acho que por fim aqui, eu gostaria de comentar que esse foi um jogo que... Será que ele foi um jogo sem hype? porque ele teve um hype na época que ele saiu, mas depois, será que pelo peso ele não pegou, porque ele entrou em várias promoções aí, também não sei se a tiragem era grande, a gente sempre fica nessa dúvida, porque os números nunca são muito claros, e eu não vejo as pessoas comentando tanto dele, quanto comentam do Tzolkin e do Teotihuacan, né, pensando aí nos jogos da linha T, mas eu acho que esse jogo, inclusive, ele é mais tranquilo na minha cabeça de jogar, de pegar pra jogar de novo, do que o próprio Tzolkin e o Teotihuacan, eu acho que os minigames que tem aí no Tequeno, eles fazem bastante sentido e tem uma ajuda no próprio tabuleiro, né, além da carta de ajuda, isso é uma coisa que eu reclamei em outros jogos da linha T, né, novamente aí falando do Teotihuacan, que não tem ali um player aid para você tentar lembrar cada um desses minigames, que tem que é uma característica do Tassini, eu não sei se outros jogos como Trismegistus ou Tabanuse, né, se eles, eles têm esses minigames em cada área do tabuleiro, mas eles sempre tem essa, vamos dizer assim, essa visualização de ter um tabuleiro bem grandão e aí cada área, né, tem alguma coisa para você fazer, né, eu acho que o Tec pequeno de todos que eu joguei, é o que mais faz sentido tematicamente ali, do visualmente, né, que ajuda muito, acho que o jogo ser visual, o que você tá fazendo ser visual, faz sentido, e aí, quando ele tem esse sentido, fica mais fácil de você ter essa carga cognitiva ali na hora, e pensar, puxa, mas aqui eu tô construindo estátuas, aqui eu tô construindo casas, aqui eu tô construindo é, lojas, e aí, o que que eu faço para construir? Eu preciso do material, qual que é o material? Aí o material faz sentido, tá certo que... Você levantar o edifício com pão não faz muito sentido. E a loja com felicidade. Talvez porque você tá pagando a comida pro povo construir as casas, e aí você tá pagando felicidade, tá achando eles infelizes por construir o, co o comércio? Sei lá.
1: O que eu acho legal desses jogos, assim, do Tassini é que ele usa de coisas que chamam muita atenção, né? Por exemplo, no quem tem aquela roda, aquela engrenagem acontecendo ali no meio. É muito legal, você quer girar aquela engrenagem, né? E a mesma coisa aqui no,
0: no no Tequeno, né? Apesar de que no Tequeno o obelisco ele é totalmente visual, né? Ele não é nem útil. Porque se você não tivesse o obelisco, fosse só a roda, ficaria até mais fácil de visualizar.
1: Mas não tem como não visualizar aquele obelisco torto para direita, né?
0: Não, não mas esse, esse obelisco torto para direita é o do Cleópatra da sociedade dos Arquitetos.
1: Ele é meio uhum. troncho pra direita assim, não veia não. Não,
0: não veia não. Esse obelisco aí tá reto, tá firme.
1: Acho que ele tá fazendo a propaganda porque já tá querendo vender, hein, galera? Fica de olho.
0: Não, não. Muito pelo contrário, gente. Eu quase passei esse jogo para frente eu ia passar ele numa troca, depois eu ia vender ele mas depois de ter jogado ele de novo, eu acho que ele teve aí o um momento para mim acho que foi o mais interessante, apesar de ele ser um jogo brinquedo que não é tão útil como o caso do Tzolkin, que é o jogo brinquedo né, as engrenagens ali dificilmente você substituiria por algo que seja tão com fácil usabilidade no pequeno ele diminui a usabilidade e eu até tinha colocado isso como uma das características dos jogos da linha T, né, o tal do jogo brinquedo ou ter um tabuleiro grande, mas o botilheiro que é a amante desses jogos, ele falou, olha, não sei se todos são assim, o Trismeggitos é mais dado colorido, a arte ele tal, não é muito bonita, a capa é feia pra caramba, então a arte em si desses jogos não é o, o, o vamos dizer assim, o ponto comum, talvez, né, no caso aí a complexidade, se é do Tassini e tal então, pra concluir aqui, eu acho que o Tequeno pra quem gosta de jogos complexos e apertados, principalmente jogos em que você vai ter que decidir muito bem pra que lado você vai, você não consegue fazer tudo, talvez ele seja uma boa pedida né, como sempre a gente recomenda que você procure saber sobre o jogo, tem esse detalhe dos dados, em que você tem a sorte e a cor dos dados, que são tirados de um saco, mas pelo menos para o valor deles você tem os escribas, que vão mudar o valor do dado para mais ou para menos mas você precisa ter os escribas na hora certa e quando você não tem um dado que você quer, mas o dado tá no tabuleiro, em outro lugar, principalmente numa área proibida você ainda tem que gastar dois deles para poder fazer a ação do Anubis, só que a ação do Anubis ela é jogada numa área neutra então ela não pesa na balança, então você tem que ter pesado a balança antes e assim por diante, então ele tem essas restrições, você tem que jogar com elas E sem dúvida, leva em consideração que ele é um jogo médio para complexo pesado Então vai depender muito do seu gosto aí Se você não gosta de jogos muito pesados Provavelmente esse não vai ser um jogo para você E eu espero que vocês tenham entendido Que o motivo do episódio de quinta Ter sido aquele episódio que teve aí 50% de zoeira E 50% de desabafo Esse episódio aqui era o motivo pelo qual ele saiu naquele dia Porque a ideia era que o episódio da semana calhasse de ser o jogo e também ser o primeiro de abril então espero que essa piada mais uma vez faça sentido mas estamos encerrando aqui o ciclo de primeiro de abril do Tequeno estou muito triste porque terei que pensar ano que vem em uma coisa nova não vai dar pra usar o Tequeno de novo senão quatro vezes já não é legal tem a regra de três lá né, dos, da regra do cinema das narrativas de você usar sempre no máximo aí três exemplos não terá um quarto já garanto mas esperem que primeiro de abril ano que vem estaremos mais criativos do que nunca, só não sei exatamente o que será. Bom,
1: como eu não ouvi o episódio da quinta, vou ter que ouvir pra saber se eu estar participando aqui hoje não vai me pôr em maus lençóis com a comunidade.
0: <risos> que isso, né? Que isso. Já
1: que... Você falou que trouxe desabafos pro episódio, então vou ter que ouvir.
0: Esse episódio, inclusive, ficou em segredo, gente, pra muita gente aí, inclusive para o nosso editor, que não editou, mas ele deve estar ouvindo nesse momento essa parte do episódio, pra poder ter entendido o que aconteceu até então, mas, então, estamos juntos aí, por um bom tempo ainda, pessoal, semana que vem tem mais, tamo junto, aquele forte abraço, e até a próxima.
1: Falou, minha gente, um belisco pra todos, tchau.